Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi huésped de hoy es... Silvio Weisbord, profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad de George Washington, la ciudad de Washington. En México se dice Washington, por supuesto, ¿no? Washington, que es la forma correcta. De la forma correcta. Y siempre me encantó un elemento de la, pre de, de la presidencia de, de Bush, que fue los mexicanos diciendo George W. Bush, en esta manera bastante romántica. Bueno, Silvio, es un placer de verte después de mucho tiempo. Y para empezar, quisiera saber lo que estás pensando esos días, lo que son los temas sociales o personales ¿no? que están ocupando el cerebro. Eh, bueno, a nivel personal, eh, estoy trabajando, soy, soy presidente elegido de la Asociación Internacional de Comunicación, la, la ICA, en sus siglas en inglés. Así que estamos trabajando en el plan de la conferencia en Gold Coast, en Australia, en el junio del 2024. Así que eso me está llevando bastante tiempo, pero más que nada planear eh, paneles y ese tipo de cosas, actividades. Así que es un trabajo bastante entretenido. El tema de la conferencia es eh, comunicación y derechos humanos globales. Eh, es un tema pertinente, eh, urgente hoy en día. Y creo que vamos a tener una, 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 una buena cantidad de paneles sobre, sobre esos temas. Así que estoy trabajando eh, en eso. Eh, y también estoy escribiendo un libro que es una introducción a estudios de periodismo en inglés. Así que ese es mi trabajo, digamos, en términos de escritura y de pensar. Pues lleva más, más tiempo y espero terminar el libro este año y supongo en el futuro saldrá con, con Polity. Así que a eso me estoy dedicando cuando no estoy enseñando o así lo Y en términos de tu historia intelectual, está en sociología, ¿no? En términos de... Sí, yo siempre estudié sociología, estudié, eh, hice una licenciatura en sociología en la Universidad de Buenos Aires a principios de los años 80. Y después hice doctorado en Sociología en la Universidad de California en San Diego a fines de los 80. Y para ti, ¿cuáles son las relaciones entre tu personalidad pública, digamos, como comunicador o comunica comunicólogo, depende del país, y sociólogo? ¿Hay tensiones, hay cosas en común? ¿no? Eh, para mí no, siempre fue como una, una transición bastante fácil y casi obvia salir la sociología a la, a la comunicación, o por lo menos a estudios, lo que se llama en, en América Latina la comunicación social, en el sentido que siempre he tratado de pensar sociológicamente diferentes cuestiones sobre comunicación o periodismo o temas más particulares dentro de comunicación. Entonces no lo vi como una, lo vi como una transición, si quieres, digamos, de foco, más que una transición disciplinaria. De hecho, siempre he pensado que comunicación es una... Digo, un, un libro que es una, una, una postdisciplina, es bastante abierto disciplinariamente o teóricamente. Eh, siempre me ha interesado más lo que se llama en inglés como social theory o teoría social, como un punto de partida para hacer preguntas sobre comunicación y sobre medios. De, de información y como herramienta analítica. Entonces, siempre he estado plantado, digamos, eh, intelectualmente en ese lugar 
y nunca lo vi como una disyuntiva, fue una cuestión de oportunidades más que una cuestión intelectual. Y, y muchas veces, Prof. Silvio, estoy pensando en las cosas en común y las cosas diferentes entre, por ejemplo, y los estudios mediáticos, los estudios comunicativos en América Latina en contraste con los Estados Unidos. Me hay, hay elementos diferentes, pero... pero ¿qué, qué? Hay elementos muy diferentes. Yo creo que los estudios de comunicación en América Latina tienen una tradición más enraizada en la teoría social en el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, la, los estudios de comunicación vienen de diferentes fuentes, vienen de la psicología, de los estudios de la información, vienen de una rama más, yo diría, analíticamente más positivista, eh, más de trabajo cuantitativo, experimental. En América Latina históricamente no tiene esa presencia, creo que ha cambiado, digamos, pero significativamente los estudios de comunicación en América Latina están más entroncados en la, en la filosofía, en la sociología, en la antropología, en los estudios sobre literatura. Entonces es una, una visión bastante diferente de cómo pensar la, la comunicación. Eh, y yo, digamos, me he formado en esa tradición latinoamericana eh, y empalmé en Garcet, digamos, dentro de estudios de comunicación en Estados Unidos o a nivel global, esa tradición más de teoría social que, digamos, de un pensamiento con, otra, con otro origen. Una cuestión específica sobre economía política, Silvio, si puedo. Sí. El otro día hablaba con algunas personas involucradas en economía política, en la tradición norteña, digamos. Uh -huh. Yo dije que desde mi perspectiva hay un problema muy grande con la tradición en comunicación de economía política, que es como una tendencia hacia un funcionalismo de la izquierda. Uh -huh. O sea, en donde hay la dominación pura y total del Estado y de las corporaciones grandes del mundo. No hay resistencia, no hay conflicto, irónicamente, dado su base en marxismo. No hay conflicto en términos de los intereses de los participantes, tampoco en los intentos de las trabajadoras y los trabajadores. Por otro lado, desde mi perspectiva, en estudios culturales, de vez en cuando no estamos aceptando la importancia del poder estructural y estamos enfatizando demasiado la capacidad de, de conflicto. Es una bifurcación fantástica, ¿no? Imaginada. Pero, ¿qué opinas sobre este, este problema llamado con economía política en el contexto de tu historia en América Latina, donde ha sido un, una influencia muy importante, también en términos de tu conocimiento, tu familiaridad con teoría social? A ver, yo creo que la dicotomía que existía o que pretendió que existiera a fin de los 80 y a principios de los 90 entre la economía política y los estudios culturales de los cuales vos has sido una parte importante de escribir, digamos, saliéndote de esta dicotomía clásica. Creo que es un debate, como tantas otras cosas, que no se continuó porque no había punto de, de común. Yo creo que sí hay cierta, digamos, reduccionismo de cierta enfoque marxista en la economía política, pero creo que, digamos, hay, hay enfoques, digamos, menos ortodoxos y mucho más que reconocen la posibilidad de conflicto dentro de la situación de dominación estructural económica. 
eh, como así también creo que en cierta rama de estudios culturales hay un reconocimiento de cuestiones de poder estructurales y que no todo es conflicto o resistencia, digamos. Yo no participé en ese eh, conflicto en parte porque no me identifico únicamente con una u otra tradición. No es que lo vi desde afuera, de hecho, digamos, siempre lo pensé como interesante, pero me parecía como que era relativamente obvio el punto de unión o la forma, un puente entre estas dos tradiciones que por alguna razón, digamos, fueron vistas como antinómicas o, o opuestas. Eh, y que eso es lo que imposibilitaba por una cuestión, no sé si de egos o de identificación eh, intelectual, la forma de, yo no diría de, de resumir, pero de, de trascender ese, ese debate dicotómico. Y creo que hoy en América Latina, digamos, es difícil encontrar mucha gente que se que suscribe solamente a una u otra escuela de pensamiento. Gente que es muy crítica del sistema de estructura de medios o estructura, digamos, de vinculación entre medios de comunicación y poder reconoce el conflicto y formas en las cuales, digamos, hay alternativas a un orden dominado por, por empresas eh, tradicionales, ¿no? Eh, una cosa no quita lo otro, me parece relativamente obvio de, digamos, de trascender ese, ese Gracias. Y mencionaste, Silvio, que estás escribiendo un libro en inglés sobre periodismo. Y eres autor, eres muy conocido por muchos, muchas obras sobre periodismo, entre otros temas. Quisiera preguntarte, desde tu perspectiva muy cosmopolita, muy internacional, lo que son las situaciones actuales y tal vez del futuro de periodismo. Porque muchas veces la retórica dice, estamos en una crisis terrible a causa de cambios tecnológicos, cambios financieros y la información falsa y noticias falsas, bla, bla, bla. ¿Qué, qué opinas, profe? A ver, yo creo que bueno, el propósito del libro es escribirlo como una introducción para estudiantes de periodismo de primero o segundo año. Y la razón es porque abundan la, 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 las noticias malas sobre los estudios de periodismo y sobre el periodismo. Entonces, ¿cómo le damos una razón a estudiantes a que estudien periodismo? No es obvio. <ríe> Todo lo que aprenden en las clases es sobre lo malo del periodismo, sobre la crisis, sobre los problemas de cobertura, digamos, hay una serie no le damos una razón válida para entusiasmarlo, para decir vale la pena estudiar periodismo, invertir su tiempo y en algunos casos recursos familiares o recursos públicos para estudiar periodismo. Un poco la intención del libro es, digamos, no darle un entusiasmo, sino clarificar para mí, por lo menos, por qué vale la pena estudiar periodismo. Y yo creo, digamos... Eh, porque creo que hay una, una, es prematuro, digamos, decidir que el periodismo no, no importa o está en una crisis terminal. Hoy en día, digamos, es muy, es relativamente atractiva esa idea, pero creo que es una idea fácil, simple y que no explica realmente eh, lo bueno y lo malo del periodismo. Entonces, un poco, digamos, eh, la pregunta que me formula hacia el final del libro es ¿por qué el periodismo sigue siendo importante a pesar de de las crisis, de las crisis múltiples que confronta, pero no solamente una crisis económica o política, 
es una crisis de, de relevancia, digamos. Eh, considerando, digamos, los, los números en decline, digamos, de, de público que realmente leen periodismo o que les importa leer noticias, ya sea noticias, digamos, de diferente tipo. Eh, entonces, para mí eso es, es lo más interesante. Hay temas ligados que para mí son temas viejos, que tienen una capa de pintura nueva, el tema de las falsas o de propaganda, no hay nada nuevo esencialmente, hay, diga, hay nuevas formas y nuevas formas más insidiosas y más peligrosas de desinformación y de propaganda, pero no son temas nuevos ni para el periodismo ni para, digamos, entender la vida pública. Entonces, un poco ese es el, el objetivo eh, del libro, eh, y trato de recoger diferentes ideas, diferentes tradiciones intelectuales a nivel global que me parecen interesantes, digamos, de tratar de mezclarlas o de ponerlas eh, en un volumen para explicar eh, este fenómeno. Pero me parece que un problema con la literatura en general es que está dominada por las tradiciones y los mitos de los mundos anglosajones, sobre todo los estados pinche unidos, para utilizar su nombre técnico, y Gran Bretaña. ¿no? Sí, el, el libro tiene, digamos, yo, mi, mi intención es hacer un enfoque global sobre estudio de periodismo. Entonces, cuando habla de estudio global, la pregunta es qué quiere decir un enfoque global. El enfoque global es, digamos, es relativizar la posición tanto del periodismo, la industria, como los estudios de periodismo del mundo occidental, particularmente de producidos en Estados Unidos o en varios países europeos. Es como, digamos, colocar la mirada en otro lugar. Entender, digamos, cómo hay conexiones múltiples, cómo lo que pasa en la industria en, en parte de Europa y Estados Unidos no es exactamente lo que está pasando en otras partes del mundo. Digamos, eso de eso de reflexionar sobre los casos eh, a nivel global me parece una, un desafío intelectual interesante. Eh, digamos, está vinculado a una, una, una forma fundamentalmente de cómo yo, por mi biografía, pienso estas cosas que siempre las pienso en, a trasluz, digamos. ¿no? Pensar globalmente es pensar, digamos, si lo que está pasando en un lugar se aplica del mismo modo o no en otros, en otros lugares. Eh, creo que el estudio de comunicación, el estudio de periodismo, se ha avanzado mínimamente en eso, en crear una conciencia de la diferencia, eh, pero todavía falta mucho más, digamos, camino por recorrer. Eh, ese es un otro, digamos, otro objetivo que tengo en el, en el libro. ¿Qué quiere decir pensar globalmente? Para decir, pensar de una forma que no está atado a las particularidades de una situación política, geográfica, social, económica. Um, eso me parece un, lindo, un, un desafío eh, que me entusiasma eh, porque estamos pensando tradicionalmente en términos nacionales o locales digamos y, y pensar digamos qué quiere decir pensar cosmopolitamente si esa, esa palabra me parece un desafío interesante y aparte de estas tradiciones académicas profe creo que sí estamos a yendo back, 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 como se dice en el comentario de béisbol. Nosotros podemos recordar, tú y yo, yo creo, el momento en los 70, cuando hay, fue un intento por eh, el sur global, o, no, el tercer mundo en 
la descripción del momento, de crear nuevas agencias noticieras uh -huh. contra la dominación de, de Reuters, de AP, de Agence France Press, de Deutsche Welle, de la BBC, etc. Me parece que ya hay esta dominación. Hay, por supuesto, alternativas, Telesur, pero uf, guácala, y ya Al Jazeera, France 24, ¿no? Francia 24. Pero ya me parece que la fuente de muchas noticias mundiales viene de o es desde los Estados Unidos y Europa. Entonces, aparte sí, de la tradición intelectual, hay el problema que, de las fuentes. A ver, no. a ver, creo que los debates sobre desoccidentalización del flujo global de noticias, tomando a los 70 y, y los debates sobre el nuevo orden de la información y comunicación como un momento bastante particular y esencial, en realidad están ligados a un conflicto geopolítico, digamos. No se pueden pensar por fuera de conflictos geopolíticos y lo que en ese momento, en los 70, apareció con lo que se quiso llamar una posición equidistante o tercera posición frente al bloque norteamericano y el bloque soviético. Eh, y creo que eso siempre fue, digamos, no estuvo al centro la conciencia, el eso que no se piensa estos temas fuera de la geopolítica. Y de hecho hoy en día, y más recientemente, en los últimos 10, 15 años, el debate sobre los BRICS dentro de comunicación obviamente reflejan dinámicas geopolíticas más, más grandes. No es solamente una cuestión de, de, de repensar la, la, la información global, sino el equilibrio, digamos, a nivel global. Y creo que a la medida que estamos en un mundo multipolar, es factible, digamos, que haya diferentes fuentes de información hoy en día eh, que justamente reflejen la ascendencia del poder chino, de, del poder iraní, eh, del poder ruso. Eh, yo no lo veo como una cuestión de competencia, sino como una cuestión, si querés, más allá del juicio de valor que uno tenga sobre diferentes servicios de información global. Eh, como una, digamos, eh, como una competencia, digamos, aliada o muy cercana a intereses geopolíticos. Esto para mí no es solamente un punto que Al Jazeera eh, diversifica la agenda de noticias, la cobertura y el análisis, que obviamente muchos estudios han demostrado eso. Es, decir, es una, una alternativa a los servicios occidentales de información en muchos sentidos sino que tiene que ver con un reposicionamiento a nivel mundial. Eh, y que eso uno lo puede ver como productivo, como positivo, o lo puede ver, digamos, según tu perspectiva sobre ge geopolítica, como preocupante. Mm. Eh, y creo que estamos en una situación mucho más confusa hoy en día, yo le vivía eso eh, como algo positivo, que lo que era, digamos, hace 50, 60 años, una visión mucho más uniforme, si mirábamos, digamos, noticias producidas por compañías occidentales, sobre lo que está pasando en el mundo. Si, si querés, digamos, hoy consumir información que te cuente una historia muy diferente a lo que te cuenta Sociedad Press o la BBC, hoy lo puedes contar relativamente fácil. En América Latina es bastante fácil encontrarlo en la televisión, no solamente en Internet. Eh, y esto no es un juicio de valor, digamos, es un juicio, digamos, de, de competencia o de menú, de una diversificación 
de menú informativo. Eh, y creo que, bueno, América Latina está en esa disputa ya hace 20, 25 años, justamente sobre visiones muy diferentes y encontradas sobre lo que pasa en el mundo. Y, profe, quiero protegerte de mi pregunta normal para los argentinos y las argentinas, o sea, ¿Qué en el mundo es peronismo? Es peronismo, por favor, porque siempre se está creando un, un huracán. Y sobre todo si hay otros argentinos en, el, en, en la habitación, ¿quiénes van a decir? No, 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 no entiendes nada. Eso no me entiendo. No, bla, bla, bla. Pero quisiera preguntarte sobre esta palabra muy complicada de populismo. Y las implicaciones del concepto de populismo en términos periodísticos. En términos de, por ejemplo, la prensa popular enfatizando la violencia, lo espectáculo, o en términos de como la idea de ausencia total de objetividad. ¿no? Pensando sobre todo, por supuesto, en Fox News o GB News o algo así. Ahora, para... Para mí la prensa populista, no lo pongo como el populismo como se aplica a movimientos políticos populistas. Cuando hablamos de peronismo, un populismo diferente cuando hablamos de populismo en el periodismo. El populismo en el periodismo tiene que ver justamente con darle la razón al público. Vale decir, eh, apelar, digamos, yo diría, en, para usar el término kantiano, a la peor madera de la humanidad al sensacionalismo, al emocionalismo bajo, a los prejuicios, eh, al odio, eh, al ruido, digamos. ¿no? Eh, esa es la prensa populista que tiene un modelo, un formato muy similar en todas partes del mundo. Por lo general identificada con la derecha o la extrema derecha, pero es, digamos, justamente demagógica. Demagógica en el sentido que es darle razón al público por lo que el público piensa, más allá que sea cierto eh, o no. Por eso esa prensa populista apela tanto al odio, la, la discriminación, el caso de los tabloides, eh, no solamente en, en América Latina, sino particularmente en el caso de, de Europa, eh, es muy claro, digamos, ese, ese modelo que ha sido imitado a nivel de la noticia roja, del, del crimen, del, digamos, ¿no? Eh, y que tiene un público bastante, bastante significativo, que obviamente tiene su reflejo hoy en día en televisión, en YouTube, digamos, que justamente es una nueva cara a ese, esa, esa vieja forma de hacer periodismo, de incitar las emociones, digamos, y los prejuicios de cierto modelo de Fox, eh, y es el modelo también de periodismo más a la derecha de Fox, periodismo más, digamos, fascista o, o incluso mucho más eh, reaccionario. El problema es que ese periodismo hoy en día está a la vanguardia, a la cabeza de la reacción contra movimientos de ampliación de derechos de las últimas décadas. O sea, políticamente hoy en día es un periodismo muy importante en el sentido que es el líder de, de esa expresión eh, xenofóbica, racista, sexista, digamos, misógina, eh, y que no podemos entender hoy lo que es la reacción conservadora eh, en diferentes partes del mundo sin ese tipo de periódico, de periodismo populista. Eh, conoces, conoces 
muy bien los, los ejemplos eh, eh, de esto, digamos. ¿no? Eh, y eso es lo que es preocupante, digamos. Eso es, digamos, un arma esencial en lo que la reacción conservadora tiene frente a las últimas décadas de avances o de expansión de derechos en diferentes países. Twitter es, digamos, es un, es un baluarte, yo diría, de eso. El nuevo Twitter X, en la mano de Musk, claramente se posiciona como una pieza importante en ese periodismo. Gracias. Y yendo hacia el otro extremo de periodismo, al nivel más prestigioso, quisiera preguntarte, uh, Prof. Silvio, sobre el periodismo investigativo, porque eres autor de una historia bien conocida, ¿no? de este fenómeno y típicamente en el mundo académico o popular en, en inglés el fonds et origo ¿no? de este fenómeno es Watergate y el Washington Post pero lo que estás mostrando en tu libro es que hay um, otros puntos de origen ¿no? sí. y y quis, quisiera, si, si podrías darnos un poco de un, un sabor, digamos. Eso. Sí, de, bueno, a ver, es un periodismo, ese periodismo, digamos, de investigación de Watergate, un periodismo muy de elite política, muy de insiders, digamos, es muy, digamos, tratar de buscar de conflictos dentro de la elite política. Esto no implica desmerecer, implica entender que es una... Un, un enfoque particular de periodismo de investigación que puede tener su vigencia, su importancia, pero hay otro tipo de periodismo, digamos, que tratan de salirse, digamos, de esta lógica de cubrir lo, los conflictos dentro de las élites políticas y económicas. Y en algunos casos en América Latina creo que ese periodismo ha tenido sus contribuciones. Pero es importante pensar en el periodismo que se hace, digamos, que sobre temas que afectan a ciudadanos comunes. Eh, y cómo, digamos, son historias que no necesariamente involucran eh, nombres rimbombantes de la política. Estoy pensando, por ejemplo, el periodismo de, sobre, sobre medio ambiente en varios países del mundo, las investigaciones sobre ecocidios, la responsabilidad de, de empresas, de sectores armados, de funcionarios de gobierno sobre temas, digamos, que afectan la seguridad del medio ambiente y la vida económica, social, de diferentes comunidades, particularmente rurales, tan lejos de la atención enorme, digamos, del, del spotlight, digamos. Eh, y eso, en América Latina hay ejemplos bastante interesantes de ese tipo de periodismo, que no siempre tiene la gran plataforma, pero tiene su reconocimiento más entre especialistas por sus por sus contribuciones. Eh, y en el libro que estoy escribiendo trato de recoger un importante de esa experiencia, digamos. Eh, a propósito de eso, uno de los temas no muy conocidos es que uno de los, uno de los eh, temas más peligrosos para cubrir en el mundo es justamente el tema de desastres medio ambiente, especialmente en comunidades eh, rurales porque están los periodistas, las periodistas son totalmente vulnerables, digamos, a las fuerzas eh, que rigen en esas comunidades. 
Eh, eso es, digamos, un ejemplo, digamos, de pensar el periodismo de investigación fuera del periodismo de delito, de conflicto. Entre el, las investigaciones a nivel transnacional, digamos, de, las últimas, de la última década, creo que son importantes en ese sentido, sobre eh, corrupción financiera, corrupción política, militar, es otro ejemplo, digamos, interesante de cómo ha cambiado el periodismo de investigación con una perspectiva más de equipos a nivel global, justamente porque muchos de estos problemas son problemas globales y no nacionales. Desde que yo escribí aquel libro, ya hace más de 20 años, son estas algunas de las novedades o las cosas más, eh, más interesantes. Eh, y lo otro en América Latina, las dificultades para hacer periodismo de investigación que continúan amenazas, con las eh, dificultades de acceder a la información, eh, con el desinterés de las principales compañías justamente de apoyar este, este periodismo de investigación, pone en peligro sus, sus negocios económicos, sus intereses políticos o compromisos sociales, digamos, algunas de estas dificultades siguen siendo eh, importantes. Y Silvio, mm. Te has quedado mucho tiempo en Washington, ¿no? En, ese, en los últimos años. ¿Has experimentado un cambio en tu perspectiva a causa de la proximidad a K Street, ¿no? Y <risa> al triángulo mágico del Pentágono, eh, la Casa Blanca, eh, ¿no? Y el Departamento del Estado, cosas así. No, a, mí, a ver. Creo que no lo encuentro yo como una forma, no, no lo encuentro muy atractivo como una, una forma de pertenecer o de, o de conocer, digamos. A pesar de haber tenido oportunidades, a ver, no me parece, digamos, eh, ¿cómo decirte? Intelectualmente interesante o muy excitante. Las cosas que conozco son más de rebote o por hablar con, con gente que por algo, digamos, que por vivir en Washington. Uh, haya tenido el interés en estudiar la tribu de Washington. Una tribu bastante particular, pero me conformo con lo que escucho, con lo que leo, con lo que hablo, digamos, no me ha, digamos, cambiado ni la forma como pienso, creo, ni, ni mis intereses de, de investigación. Puede ser curioso, digamos, pero, a ver, hay, hay bastante parte de la política norteamericana que no me, que no me interesa demasiado, que no... Me parece bastante predecible, digamos. No, um, no lo encuentro como un objeto de, de curiosidad eh, intelectual. No digo que no sea importante, sino que personalmente nunca le he encontrado un ángulo eh, que, me, que me apasionara, ya sea el, el lobby, la relación entre política, digamos, toda una serie de temas que no, que no lo encuentro interesante. Lo que sí he comprobado es, digamos, la convivencia entre el periodismo washingtoniano y sus fuentes de información, ¿no? Eso es claro. Eso ya lo sabía de haberlo leído, pero acá uno lo, lo ve eso, digamos, ¿no? La proximidad que hay entre las fuentes, las necesidades mutuas entre periodismo y fuentes, las formas para el periodismo de consolidarse, digamos, como un periodismo de insider, ¿no? Un periodismo de adentro. Eso lo ves, lo palpas. Eh, es muy fácil darlo eso pero no es suficiente eso para estudiarlo porque me parece como obvio <ríe> cómo funciona y lo, que, lo, y lo que uno podría decir no me encuentro algo para decir algo original digamos o, 
para pensar diferente. Y una pregunta sobre la cuestión, digamos, de la dominación, la hegemonía del lenguaje inglés, no solo en los medios, pero sobre todo para nosotras, nosotros, en el mundo académico. Tú estuviste un editor muy distinguido de revistas cruciales en el campo, ¿no? Y estás al punto de llegar a ser, como mencionaste, presidente de la Asociación Internacional de Comunicación, la ICA, ¿no? Los acrónimo, el acrónimo en inglés. Y, y en, entiendo como un lector de tu obra y una persona quien tiene alguna familiaridad con tus intentos en general, que quieres aumentar, crecer ¿no? la mirada ¿no? y, y la capacidad de la comunicación académica. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia como editor y como presidente del futuro inmediato? A ver, tanto... En un lado, en, como estás, en, digamos, en una organización profesional como la ICA o cualquier otra organización profesional de investigador, o a, o a cargo de la edición de una, de una revista, estás confrontando el mismo problema. El mismo problema son las desigualdades estructurales a nivel global. Que son obviamente desigualdades económicas, la disponibilidad, digamos, de, de recursos para hacer investigación. Eh, son desigualdades de, de redes o de capital social, capital profesional acumulado. Y si vas a una universidad, especialmente una universidad de élite de cualquier país occidental, tienes una, unas, unas redes, digamos, profesionales que te colocan en una posición muy diferente si alguien, digamos, va a otras universidades o, digamos, estudia y saca sus doctorados, sus maestrías en el sur global. Eh, te coloca una posición muy, muy diferente. El tema del inglés yo creo que es parte de esas desigualdades estructurales. Es la más visible, pero no es la única. Uh -huh. Porque las desigualdades, entre comillas, invisibles, que es qué recursos existen en el país o en la universidad donde trabajas, a qué universidades has asistido para sacar tu, tu maestría o tu, o tu doctorado. Eh, esas son parte de las desigualdades invisibles que para mí son muy difíciles de remontar. Entonces, cuando tú eres editor, tú estás apoyado en una estructura muy desigual, porque las publicaciones que tú recibes reflejan esas desigualdades. Uh -huh, uh -huh. Y cuando eres líder de una asociación profesional, estás montado arriba de esta desigualdad. Entonces, el tema es... ¿Qué recursos tienes como para hacer diferencia en situaciones muy difíciles de resolver por una persona o por una institución? Para mí ese es el desafío más, más claro. Eh, porque el inglés es un síntoma de estas desigualdades, no es la causa. Tú puedes, digamos, facilitar la publicación de artículos en tres idiomas, en los abstracts, y hoy en día por la tecnología lo puedes hacer no es demasiado complicado, requiere cierto tiempo. Eh, pero yo digo, el problema es no solamente escribir en inglés, tratar de pensar en inglés para una audiencia que lee en inglés. Eso es mucho más difícil de resolver que un problema de traducción. El problema de traducción hoy en día, digamos, es relativamente sencillo de resolver. 
Eh, y creo que, digamos, estamos en una academia... A ver, yo, como yo lo planteo es, lo que hemos hecho, hemos tratado de reajustar una infraestructura de la Academia del Norte Global. Las asociaciones, las revistas, eh, los congresos, los hemos tratado de ajustar a una Academia Global. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Y eso, por eso es muy difícil hacerlo. Lo que yo puedo hacer desde mi rol es tratar de crear mayor conciencia sobre estos problemas, estas desigualdades, eh, tratar de dar espacio a temas y a perspectivas eh, que no siempre son reconocidas porque, digamos, está en una situación de desventaja, que no es una desventaja lingüística, sino es una desventaja de, de, de capital social y de recursos. Eso es lo que humildemente o modestamente se puede hacer, creo que de, de estas... Eh, eh. Y, y lo otro... Y yo he intentado hacerlo, que es utilizar, tú tienes como un bully pulpit, ¿no? es una plataforma para tratar de estimular interés en estos temas, y estimular una curiosidad en que todo conocimiento que producimos es limitado por las condiciones mismas de producción. No sé si funciona o no, pero yo lo pienso que esa es una oportunidad, digamos, para hablar de estas cosas o tratar de apoyar, digamos, gente que está trabajando en esto. Eh, eh, por ejemplo, yo el tema de para ICA de la conferencia traté de elegir un tema global y un tema que es una preocupación de académicos en una parte del mundo tratar de contar puntos en común eh, pero bueno, obviamente no es un problema único de la comunicación, en todas las disciplinas lo que ves son estas desigualdades estructurales a nivel global de la academia eh, y eso para mí, digamos, es, es lo más difícil de, de, de resolver, justamente porque va mucho más allá de lo que una revista o una asociación puede. De acuerdo. Por supuesto, un elemento también es que hay nuevas políticas universitarias y estatales en el mundo, ¿no? Diciendo a la facultad que se debe publicar en inglés. Uh -huh. Y... He visto este problema tú también, sin duda, en América Latina, en donde personas ¿no? totalmente educadas en castellano, incluyendo tal vez su doctorado, tal vez un doctorado en, en España o en América Latina, quienes están confrontando la necesidad de escribir en inglés a causa de la administración local y nacional. Y sí. para mí eso es un problema muy grande, y también la, la idea que, ¿no? Scopus, etcétera, etcétera, es como más o menos el juez de todo. Y como sabes, en el norte global hay mucha resistencia a este intento de como crear un, un mundo contable. Y, y yo, como miembro de los comités nacionales científicos en Gran Bretaña, hasta el, el año pasado y en Hong Kong, hay muchísimas voces contra este fetiche, ¿no? Pero es un problema muy grande en América Latina y en el contexto de un montón de revistas excelentes 
¿no? publicadas en portugués y en español, aquí en España, donde estoy en este momento, pero en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante, aceptando lo que dices sobre el problema más grande de la desigualdad, de crear un, un bloque, una formación internacional para apoyar, ¿no?, ¿no? y estas revistas en otros lenguajes imperialistas contra esta tendencia, porque no es una tendencia simplemente gringa o anglosajona, es una tendencia hispánica muy desarrollada y es muy ponente aquí en España, no solo en América Latina, ¿no? Sí, sí, y creo que tiene, digamos, a ver, lo que pasa es que dentro de un modelo hegemónico, digamos, de universidades, del norte global, las alternativas son muy claras. O sumarse, ajustarse, o crear un modelo alternativo. ¿Verdad? Ajustarse es muy difícil y tiene sus consecuencias negativas, porque justamente es un problema de visión de lo que es el trabajo intelectual, el trabajo científico. Y que, digamos, es empatizar, digamos, o sumarse una, a visiones, digamos, del, del norte global que no necesariamente enganchan con lo que es, digamos, la producción en América Latina. Eh, y entiendo la, la, la preocupación y la consternación, especialmente cuando muchas universidades, su objetivo es subir en los rankings internacionales que tienen que ver con su, eh, con su producción. Eh, entonces, la única forma es crear, digamos, un sistema de reconocimiento y de valoración de trabajo académico que no, digamos, dependa de un sistema que está fundamentalmente anclado en, el, en, la, en la Academia del Norte Global con algunos outposts, digamos, en el, en el mundo, digamos. Pongo el caso de Corea o de, o de Hong Kong, podría ser ejemplo justamente de eso. Eh, en América Latina yo creo que las consecuencias son importantes porque una tradición fuerte, digamos, de gente que se forma en español o se forma en francés, que no necesariamente tiene el interés o las herramientas para, para participar en una academia, eh, entre comillas, anglosajona. Eh, y tampoco existen los, los recursos para mantener revistas. Las revistas se mantienen no con trabajo voluntario únicamente, no se mantienen con recursos financieros que son pagados por las bibliotecas particularmente del norte global o los grandes, digamos, corporaciones de las publicaciones a nivel global. Eso en América Latina la, las, las revistas, por lo menos de comunicaciones, culturales, no tienen ese tipo de apoyo. Mucho más a trabajo, digamos, con pocos recursos y más con trabajo voluntario. Ahí corres con mucha desventaja. Eh, Frente a eso no le veo eh, eh, solución sencilla. Y, profe, tengo dos preguntas más para ti y después quisiera invitarte de añadir algo que ya no has mencionado, ¿vale? Uh -huh. Primera pregunta es, ¿cómo estás eligiendo tus temas? ¿Cuáles son las influencias diciendo, Silvio, por favor, investigamos o algo? Lo más interesante de lo que hacemos es que nunca sabes cuándo se te va a correr alguna idea, cuándo se te va a correr un tema. Eso es lo más interesante y más difícil de enseñar, digamos, where ideas come from. 
eh, hay una frase de, de Leonard Cohen, le pregunta a Leonard Cohen, ¿de dónde vienen tus, tus ideas para las canciones? Leonard Cohen responde, si supiera iría ahí más frecuentemente. Y creo que en el trabajo académico, intelectual, hay algo similar, digamos. Es difícil decir exactamente de dónde vienen las ideas. Algunas ideas vienen de lo que ya estás trabajando y te aparecen nuevas cosas que no entran en lo que estás trabajando ahora y abres un documento para trabajarlas después. Otras en reacción a lo que va pasando en la realidad, digamos. ¿no? Entonces, por eso, eh, que tener una actitud bastante abierta es importante. De escuchar, de leer, de todo lo que te entra, digamos, visualmente, auditivamente, tratar de ver si eso genera, es una chispa para generar alguna idea. Eso nunca sabe y es, y es lo más interesante de lo que hacer. Porque te sorprende constantemente esto. Um, ¿De dónde vienen las ideas? Um, y el tema es acostumbrarse a eso. Que realmente, si uno está pensando, eventualmente se te van a ocurrir ideas. Muchas ideas que no, no son interesantes, son ideas horribles, o no son ideas, digamos, que tienen patas largas, digamos. Pero eh, se te van ocurriendo, digamos. Eso para mí es... Eh, hay otra idea que me, que, me, que me gusta, digamos, que es, uno escribe para entender lo que está pensando. O sea, que escribir es pensar. Y eso para mí es exactamente lo que nos pasa. Mm, mm. Porque se nos ocurren cosas, pero en realidad no sabemos hasta que estamos escribiendo de qué se trata una, una idea. Es una idea chica, una idea grande, una, una idea útil, una, una, una idea estúpida. Eh, creo que cada proyecto que yo he hecho, lo que he escrito, tiene una génesis diferente, una motivación diferente. Y eso me parece muy, muy poderoso. Te, te digo, la génesis de, de este libro sobre una introducción a estudio de periodismo viene justamente de que enseño introducción al periodismo y casi todo lo que les enseño es deprimente, pesimista. Entonces digo, ¿para qué tienen que estudiar esto? ¿Verdad? Dale una buena razón por la cual vale la pena pensar críticamente sobre el periodismo. O sea, salió de esa idea, de mi experiencia, digamos, pedagógica. ¿Cómo te parece? ¿De dónde salen tus ideas? <risa> de acuerdo, de acuerdo. Pero mi próxima pregunta es, es bastante gringa. Y dado lo que dices sobre escribir para pensar, escribir para entender lo que estás pensando, si yo soy una alumna, un alumno doctoral, un doctorante empezando mis estudios, me voy a tu oficina, profe Weisbord, quiero aprender cómo estudiar fenómeno X, digamos, la cobertura de la presidencia actual en Argentina, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo vas a contestar? La, pregunta, la primera pregunta es ¿por qué te interesa? ¿Por qué un tema es interesante? ¿Por qué le vas a invertir tiempo a algo? ¿Cuál es tu presunción de que el tema es interesante para ti y para otros. No, primero tiene que ser interesante para ti, si no, no es interesante para otros. Eh, y eso te, te obliga a, a, a reflexionar sobre tu propio pensamiento, sobre tu propia forma de pensar. Uh -huh. Y eso para mí es la cosa más interesante. Es 
entender cómo uno piensa. Porque si entendés cómo uno piensa, las cosas salen más, son más sencillas. Uno reconoce sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero cuando un estudiante viene con esa pregunta, la pregunta es, debería ser, ¿por qué te interesa? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que pensás encontrar? Si sabes la respuesta, ¿por qué vas a hacer la investigación? ¿Por qué la respuesta es interesante? ¿A quién le va a importar este tema? Digo, pues en la academia, en la academia no somos, digamos, tenemos que pensar cómo lo que nos apasiona, lo que nos interesa, le va a interesar a otros. Porque es una, es una cultura tribal, digamos. Es una cultura grupal. No es que somos agentes únicos. Tenemos que convencer a otros de lo que hacemos es interesante e importante. Entonces, especialmente al principio de la carrera. Después tienes mucha más autonomía y mucho más para hacer lo que quieras, digamos. Pero siempre tienes que convencer a alguien de, lo, de que tu locura es interesante. De, de lo que te obsesiona eh, es intriguing. ¿no? Y eso para mí, yo lo aprendí temprano, digamos, en parte por mi biografía y por estado, digamos, por haber estudiado en Estados Unidos y venir de Argentina, de por qué lo que yo quería estudiar le iba a importar a otros. Pero para mí es una pregunta válida. Es una pregunta justa que, te, que siempre yo me la hago. No importa lo que esté pensando. Gracias. Y para terminar, ¿hay algo, algún tema o, o algo que quisiera mencionar? ¿No? A ver, tengo un tema que me está circulando por la cabeza que es, digamos, eh, creo que en comunicación no hemos estudiado suficiente eh, lo que tiene que ver con comunicación y violencia. Eh, y para mí cada vez, especialmente cuando leo noticias, escucho historias, para mí lo que recorre el, el hilo unificador es violencia. Estés hablando de muchos temas que hemos mencionado en esta conversación, para mí es, es justamente eso. Y es un tema muy, muy difícil de entrarle. Uh -huh. eh, como un tema constitutivo de varios temas sociales, políticos, económicos. Uh -huh. estudiamos. Diferentes formas de violencia. La tolerancia o la intolerancia sobre la violencia, la justificación de la violencia, cualquier tipo de violencia, ya sea micro o macro. Para mí eso es... Te digo, si me hablas de un tema fundamental en el mundo contemporáneo... Es justamente, es justamente eso. Eh, la facilidad con la que se acepta la violencia sobre otros o sobre otras, la facilidad de ignorar, digamos, o de poner bajo la alfombra diferentes formas de violencia. Para mí es el tema más, eh, más difícil, más duro de, de trabajar. Eh, no sé si yo lo trabajaré, pero es un tema que me ronda la cabeza con no, totalmente y por supuesto es un tema directo para periodistas en muchas partes del mundo. Históricamente en la historia muy presente en Colombia y en México y en otras partes de América Latina, actualmente en Gaza, ¿no? Tenemos este problema, ¿no? A un nivel histórico. Pero a otro lado la cuestión de la cobertura de la cuestión de la violencia, cómo definir la violencia. Sí. Más generalmente, por ejemplo, la violencia de los narcos, ¿no? que me fascina en una manera terrible, pero me fascina a causa de la obsesión con la tortura sexual de hombres 
igual que mujeres. Mujeres, claro. ¿Sí? Bueno, y... eh, digo, por eso el tema, en el estudio de comunicación estamos trabajando sobre el tema de violencia contra periodistas, mucho, hemos prestado mucha más atención que en el pasado, lo cual yo creo que es importante, sí. pero es parte de un fenómeno mucho más generalizado que es la ubicuidad, lo común que es la violencia, diferentes formas de violencia. Online creo que, digamos, la cultura digital ha sido un game changer, ¿no? con la facilidad de estar expuesto o de cometer actos de violencia. Eh, y obviamente, sin hablar de la violencia estructural, en el sentido de Johan Galton, de la palabra, digamos, de discriminación estructural, mm. frente a diferentes grupos por razones sociales, económicas, raciales, eh, entonces, para mí es un tema que tiene que ser tan multifacético, uh -huh. es tan duro, y al mismo tiempo creo que no le dedicamos la atención que deberíamos dedicarle considerando que aparece constantemente en tantas cosas hoy en día. Uh -huh. eh, no solamente en guerra y conflicto, pero sino una, una pregunta, digamos, ¿no? justamente si desde la perspectiva de alguien interesado en comunicación, en medios, en información, la violencia está justificada o no, más allá de las circunstancias. ¿Dónde se traza la línea en la tolerancia o la, la intolerancia de la violencia? Porque es más difícil reconocer ciertas formas de violencia con la forma estructural, a diferencia de la violencia física, intencionalmente. No, totalmente. Y, y, ¿no? y, por ejemplo, la doctrina de la guerra justa e injusta por Michael y otros que siempre está utilizando la Segunda Guerra Mundial como la justificación por el imperialismo, ¿no? Después, ¿no? Sí, eh, no, no, y, que, y lo que sabemos, a ver, de otro sentido son muy... A ver, me pongo de la posición de la, de la no violencia, de la antiviolencia, pero digamos, reconozco sus limitaciones también. En el sentido de entender que la violencia genera violencia, eso es obvio y ya ha sido repetido muchas veces, pero desde la comunicación, ¿cómo le entramos a un tema? Especialmente si uno piensa la comunicación como, como diálogo, digamos, o reconocimiento de la, de la diferencia eh, frente, digamos, a situaciones frente de violencia. Para mí eso no es, no es claro. No, gracias, gracias. Y Silvio Weisbauer es un autor bien conocido y por razones importantes. Tu contribución ha sido muy valiosa y estoy muy entusiasmo de leer el próximo libro. Gracias por reunirnos aquí en, en el pod. Muchas gracias a ti, Tony.